0: Hello， 大家好，欢迎收听我的播客《一期勇士》，我是 Matt。这段时间事情比较杂啊，所以有几天没有录播客了。呃，今天我们依旧回归一下汽车圈，来讲一下汽车的一些事情。那起因是因为啊，这段时间有一个比较有意思的事情，就是啊，奔驰它在自己的 EQS 吧，我记得是这个车型上面，啊，做了一个付费功能。这辆车它本身是带一个后轮转向功能的，那这个功能简单来说就可以让你的车的转弯半径变得更小，那你掉头啊转弯会变得更加容易。呃，但是原版的这个后面的这个车轮转向的功能，它只有四点五度的这样一个转向角。那奔驰这边它出了一个收费的服务，你可以呃、啊、每年花费五千块去开通一个呃、啊、十度转向角的这样子一个呃、啊、后轮转向的角度，也就是说你的转弯半径会变得更小，转弯更容易。那这个升级过程它是不需要任何硬件的改装的，只是需要它软件进行一个开通。那也就意味着无论后面的转向角是 4.5 度还是10度，它的硬件是一模一样的，纯粹是一个软件的限制。那更有意思的是，就是奔驰把这个软件，它是按照年费来开通的，你每年花五千块钱去开通，也就是说，如果你这车用四年，使用这个功能的话，就要将近于两万块人民币的这样的成本。当然，对奔驰车主来说，这笔钱可能不是什么大数啊。但引起这么大的讨论，主要原因还是因为啊，这纯粹是一个软件的限制，它居然要每年收五千块钱这样子的一个价位，而且这种像电脑软件或者说会员一样的这种订阅制的模式，在面对汽车这种啊，大家可能思维还停留在比较传统的消费品的上面啊，大家这个接受程度可能还是比较低的。那当然，奔驰它不是第一家去做这种软件订阅制的这一种服务的车企。在去年的时候啊，特斯拉其实就有开通过这样子一种增值服务的形式。啊，那时候有一个座椅加热的功能，你可以花 24,000 块钱啊，通过在线软件的升级去开通这样子一个座椅加热的服务。也就是说，在硬件层面，它其实已经帮你预制好了，它只是有一个。锁去把这个功能锁住了，那你花了这笔钱以后，它就会帮你把这个锁打开。那就像特斯拉的那个 F S D 的这、那个自动辅助驾驶的这样子的功能，也是你需要花，我记得可能六万块钱嘛，去把这个服务解锁打开了，那它才会给你提供。但对于所有的出厂的车来说，它的硬件上面是完全一模一样的。那我相信，对于部分真实的啊特斯拉或者奔驰的用户来说，他们可能是愿意付这笔钱啊去使用这个服务的。但对更大一部分的用户，或者说一些围观群众来说啊，这个就是一个非常有意思的槽点了。那虽然我们啊，中国的整个互联网发展这么快，大家对于软件所能带来的价值，啊和所需为这个软件付出的这一个成本啊之间，还是没能形成一个比较能够划等号的这样一个关系的。包括像我们现在所说的，像视频网站提供的一些会员服务啊，或者说一些其他的互联网会员的一些服务，其实还是会遭到蛮多人的呃抵制或者吐槽的。那也会有很多人呢，使用一些可能非正规的渠道，那获取更加低廉的这些软件服务的收费。那我们所说的整个汽车工业的发展，它肯定也是要向着这种更加互联网的方式去发展的，包括像是大众集团的 CEO d i s 他也不断的向媒体去重复到大众未来的这个发展方向，肯定是以软件和提供出行服务为主，而不是一直在强调造车这件事情。所以，像奔驰或者特斯拉的这种软件升级的模式，我相信可能会在未来的各种汽车的这个产品当中啊，更多频次的进行出现。那我们今天主要想要探讨的就是啊，什么样子的这种模式是比较可行的？因为目前的这个整个阶段啊，其实大家对于这种。软件服务的东西在汽车上面还是一种闻之色变的感觉，就像是之前有说百度宣布造车嘛，呃，大家就会吐槽说，哎，以后是不是这个导航就自动帮你导到了莆田医院？那包括之前乐视刚开始造车的时候，大家就会说，啊，以后说不定你每次上车前先要看一个十几秒钟的广告啊，然后你才能开车。那包括像是奔驰现在这样的事情出来以后，有很多人就吐槽说，哎，很。很有可能以后你的车就限速在100了。如果你要开到120啊，你还要花额外的钱去解锁这个功能。那之前也看到过有一个呃新闻，或者说一个自媒体吧，有测评过比亚迪它的一个车机。其实，在内部它也会有一种像类似于呃手机里面这种弹窗式的小广告的这样子的一个形式。在包括我看到之前非常有意思的就是说啊，现在车企的一些产品经理都是从原来互联网圈过来的，所以有经常会提出一些非常有意思的产品设计，比如说一键超车，再比如说。有一个发生事故但保住了性命的这样一个小徽章，一个在系统中设计的一个等级小徽章，我觉得这是非常的神奇。所以，我们还是今天要聊一聊什么样子的一个软件形式，在未来的汽车当中，包括它的收费啊方式是比较可行的。那我们还是要首先去看一看我们的真实用户啊，他们目前的想法或者对这种软件服务的这种消费习惯是怎么样子的。我前面也说了嘛，其实大家对于这种软件或者服务提供的价值和它所需要付出的成本之间，呃，很难画出一个比较平衡的等号。那这个一方面也是由于啊，这个历史发展的原因，像在 PC 时代为一个游戏、为一个软件去花一笔钱啊去付费的这样的模式，在中国其实是没有这样的传统的。大家也知道，那个时代其实在中国这个盗版是非常的猖狂的。像我那时候初中、高中的时候要用 Office， 肯定不会想到说我去买个正版 Office， 要么就是在网上找一个，对吧？要么就是啊在地摊上淘一个 Office 的光盘回家装一下。那这个也是由于当时的一个啊社会发展状况所决定的。我一直觉得这个盗版这件事情啊，它只是一个社会的阶段，你不能说它存在任何错误，它从客观意义上促进了整个中国。在数字信息时代的这样一个高速的发展，包括很多软件和服务商，他们在中国的一个发展。大家如果了解的话，像微软啊，或者说其他一些大公司。他们面对这种盗版态度，其实都有点睁一只眼闭一只眼的感觉。闭一只眼就在于说，他希望有更多的用户去使用他们的软件，然后他们再把这个眼睛睁开来啊，去反向的问这些使用了盗版软件的人去收费。那这时候，因为你的用户习惯已经养成，那你没有办法啊，只能被他啊收了正版的费用。但是这种行为一般都是针对一些大企业来说，对个人来说他就没有那么强的限制。所以在这个点上，其实国内的整个对于软件的消费习惯就没有形成，就我们那个时代过来的人很难去想象为一个软件去付非常庞大的费用。当然我们现在当然慢慢的去形成了这样的意识，我相信啊、呃、新的一代，包括可能九五后啊零零后、啊，他们可能会更有这样的意识，去愿意去为这些软件服务去花钱。那再往后的一个时间节点，就是在互联网大肆兴起的时候，其实，在境外有类似于像 Apple Music 啊这些啊服务类的收费啊，慢慢的开始兴起了。那在我们这边其实也错过了这样的一个时间节点，因为那时候啊，整个互联网的这个盗版的资源其实是非常丰富的。当年卖的特别好的一个东西叫移动硬盘，因为我们要把下载好的一些高清资源啊，拷到移动硬盘里面。所以，如果按正版的定价来看啊，这个移动硬盘里面的这个内容的这个价值啊，是远远超过整个移动硬盘它的售价的。当然，近些年啊，由于这种移动互联网的兴起所带来的各种啊互联网的服务的兴起，所以大家更乐于去接受啊这种对于软件和服务啊进行付费的方式了。但是基于我前面所说的啊，这一段历史，其实大家对于软件和服务的收费是非常锱铢必究啊，以及注重性价比的。也就是说，啊、呃，白话一点说啊，打心底里大家很难接受一个软件或者一个服务需要值这么多钱。比如说啊、呃，我开通一个爱奇艺的会员，那可能半年需要啊、呃、一两百块钱。那在消费者眼里，这一两百块钱就是爱奇艺这个平台纯粹赚我的钱，他一般不太会再去设想到爱奇艺在背后啊购买这个版权资源啊搭建服务器，那再进行运维，他所需要付出的成本。所以当啊每个单集又要额外去花一点钱啊去开通啊才能提前观看的时候，在网上就引起了这么大的一个讨论，一个反感。那我在这里不是怜悯资本家啊，觉得他们为我们提供服务，为什么我们还是不舍得给他们花钱？而是在于说，呃，在汽车未来这个软件服务越来越多的情况下，怎么去找到一个合适的方式，能够让消费者感受到这个软件或者服务的价值，那愿意去为这样子的软件或者服务去花钱？那我觉得第一个就是要尊重消费者的一个直觉，这个直觉不一定是对的。但是你必须去满足消费者的这样子一个感性的认识，就像是我们说的啊、呃，奔驰的这样子一个案例，那为什么这么多的消费者会觉得这件事情这么的坑？它的根本原因在于说，这个东西的硬件早就安装在你车上了，那你开通或者不开通这个服务，可能只是一行代码，就是 on 或者 off 的这样一个区别。那消费者从主观上很难理解啊！我为了这样子一个代码、一个锁，要付五千块钱，这个东西抛开成本啊，从主观上就很难让人接受。因为消费者会觉得，哎，我已经为了你的硬件付过了这个买车的钱，你为什么还要用软件来卡我呢？所以，第一个啊，我们必须让用户从主观上去能够感受到他花的这个钱是值得的。比如说啊，是不是在汽车售卖的一开始？啊，你在价格上能够有一个非常接近于成本价的这样子一个策略，让用户感觉到，哎，我买了这个硬件是赚了的。那之后啊，为了这些里面的额外的软件去付出的费用，他觉得是值得的，因为我在不断的升级啊，我原来这个车，而不是我已经有一台升级的很好的车，但是主机厂限制了我啊一些功能。就像是以前的汽车灯一样，呃，其实有很多车啊，它低配和高配的当中的灯啊，它其实是差不多的一个设计。那低配通过一些改线或者一些解锁，其实能解锁一些呃、啊、高配的功能的。那这样子，在消费者心里，它其实是一个 bottom to up 的，也就是说，我花了一个低的成本，最后享受的高的服务啊，这样子一个心理的概念，而不是一个 top to down， 也就是说，哎，我好像花了更多的钱去买，但是被你限制了，所以我不能用这些功能。那这个对整个用户心理的影响其实是非常大的，也可以说啊，决定了用户愿不愿意去付这笔钱。那第二点啊，我的一个建议就是，如果你这个功能啊不是非常的有价值，非常的能让用户感受到它的力量的话，还是建议少用订阅制的形式啊，一次性买断可能是一个更好的选择。我非常了解这个为什么啊，大家都喜欢用订阅制去和用户进行收费。那订阅制的整个收费，无论是对公司的财务状况、它的财报啊、呃，包括它的营收也好，都是有非常大的一个优势在的。那包括像微软啊，它的整个 Office 从这种啊进行买断，慢慢的转化成 Office 三六五这样一个订阅制以后，其实它的营收啊，整个公司财务状况其实是有个非常大的改善的。但是啊，我们还是要但是一下啊 ，Office 为什么能做到这一点，就在于 Office 实在太不可或缺了，它的整个价值，它的重要性是呃不言而喻的。而且我们反过来说，即使像 Office 这样子的一个重要性的一个软件，我依旧非常反感它的订阅制服务。我宁愿啊、呃，如果是个人办公的话，宁愿使用它每年的，比如说二零一九的版本或者二零二一的版本去付钱。所以啊，如果你在汽车里啊，为一些无关痛痒的功能去搞订阅制的话，我觉得首先这个就是不利于啊你去推广这个功能的。那在整个汽车慢慢向智能汽车发展这个道路上啊，肯定会有越来越多的服务、越来越多的软件啊，进入到整个智能座舱的空间当中。嗯、呃，如同啊、呃、移动互联网时代的这样模式一样，啊、呃，先把这个东西变得免费，然后先把这个地圈起来，啊、呃，然后之后再去想怎么去进行收费，啊、呃，可能是一个更好的方式。同时，我觉得这种功能买断的模式，啊、呃，相较于这种订阅制来说，对车来说其实是更好的，因为这个车辆这个东西，它还牵扯到一些啊、呃、二手车的一些保值问题。包括你这个功能，如果你你这个车你要卖掉了，那你怎么能够延续到你的二手车当中，变成它的价值的一部分？那采用订阅制的话，这个东西就不复存在，了，对吧？那相应的，你为它付出的这个成本，就是一个纯纯的一个成本，而没有一个折损力的概念。那我前面也说了，其实消费者对于软件和服务的这些东西都是锱铢必较的。那这种订阅制形式，我觉得非常容易引起用户的反感啊，反而不愿意去使用你的服务。那你推出这个服务的意义也就不存在了。所以啊，其实整个一个汽车智能化、软件化、服务化这样趋势啊，肯定是不可逆的啊，会一直往前推进下去，会有越来越多的这种功能啊、服务啊，去赋予汽车的这整个座舱也好啊、驾驶也好当中。那那么多的汽车人才，我相信一定会推出非常多啊，有非常高价值的功能啊，服务啊，在汽车上面。但是对此这些服务的商业模式啊，怎么能够让用户愿意去付这个钱，并且觉得哎付的非常的值？我觉得这个还是非常值得去好好去研究的。否则如果没有那么多的人去用这个服务，那也就体现不出啊这个服务这个功能它所本身所带来这个价值。好吧，这就是这一期的意气用事。那感谢大家收听啊、呃，这段时间我们还是有缘再见，拜拜。